0: Hry nás baví. Esen je za námi a přišel čas rekapitulovat. Druhý díl povídání o světoznámé deskoherní výstavě je tu. A protože změna je život, oproti původnímu plánu se můžete těšit na dva nové hosty. Ale to neznamená, že by neměli co říct, tba právě naopak. Jde o přímé účastníky, a nebo jim se říct očité svědky, tohle velkého herního mumreje. Podcast nejen o deskovkách, ale i o hraní všeho druhu právě startuje. Připravte se, začínáme! Život je změna. Minulé jsem vám sliboval, že pro druhou část povídání o jesenu se vrátí Libor a Petr. A nakonec se mnou sedí ve studiu dva úplně noví hosté. Chtěl bych jim moc poděkovat, protože se vše dohadovalo trošku na poslední chvíli. A kdo tedy sedí na židlých náhradníků? Je to můj zbrusu nový kolega, který k nám nastoupil a řekněme skoro den na to už odjížděl směr Německo do SNU. Ahoj Martine, vítej v podcastu. Ahoj. A druhý host je srdcař, deskovkář a polovina vydavatelství Board Bros. A nesmím zapomenout, že je porodce v reality show den deskovek. Vítám u nás Davida navrátila. Ahoj. Ahoj, Ondro, ahoj Martine. Tento díl natáčím v OC arkády pro daný t mobile, kterou můžete znát jako Magenta Experience Center. Proč to říkám, protože Martinová předchozí práce se nacházela doslova jen pár metrů odsud. Martine, můžeš nám říct, z jakého pracovního prostředí pocházíš a jaká byla tvá specializace?
1: No, já jsem vlastně posledních sedm let pracoval pro knihy Dobrovský, kde jsem začínal jako brigádník a přes všechny různý místa jsem se vypracoval k tomu, vlastně poslední dva roky jsem dělal produktovýho specialistu deskových heradárkového sortimentu.
0: To je krásná práce. Dalo by se říct, že třeba knižní průmysl a knihy jsou ti teda hodně blízký.
1: Určitě. V podstatě jakoukoliv práci, kterou jsem na tím v Praze dělal, já jsem v Praze asi 10 nebo 11 let. Začínal jsem v jakýsi malém hobby shopu, kde jsem prodával komiksy, sošky, figurky, hry, knihy. Přesto jsem se potom šoupnul do knih Dobrovský a teď
0: do Alby. Tak to je hezká postupka. Já se vrátím k Davidovi. Na tebe mám trochu jinou zákeřnou úvodní otázku. Užíváš si SN víc jako návštěvník nebo jako vydavatel? No, abych byl upřímný, tak my jsme vlastně v SNU
2: s Markem byli pokaždé už jako vydavatele. I když ten, ta první návštěva, ta byla v roce 2019, byla taková návštěvnicko-vydavatelská, protože my jsme v tu dobu ještě neměli uh, fyzicky žádnou hru vydanou, měli jsme jenom podepsaný uh, ve stínu Pyramid uh, z AEG. Takže nedokážu říct, ale myslím si, že ten první rok jsem tam byl jako návštěvník a užil jsem si to asi víc.
0: Máš pocit, když si to užíváš jako návštěvník, koukáš se na ty hry, hrají si ty věci, že ti uniká ta vydavatelská práce, že má smysl hrát hru, kterou třeba už někdo oznámil? Uh, když ji někdo oznámil, tak ji
2: určitě nehrám. Uh, v tomhle v tom jsem toho svého návštěvníka nebo toho hobíka trošku utlumil, protože ten čas není nafukovací a když mi tam na stole čeká 30 her na otestování, tak nebudu testovat tu 31. ani 32. který vím, že už stejně neulovíme. Takže si počkám na tu českou verzi a místo toho radši pak podpořím tady vlastně v úvozovkách konkurenci, ale ve skutečnosti kamarády většinou.
0: Možná jsem se dostal poměrně složitým oslým můstkem k SNU, protože tohle je druhá část o SNU. První jsme natáčeli s Liborem a Petrem, kde jsme rozebírali ty rok starý vzpomínky a teď vlastně jsme přijeli s těma čerstvýma. Já bych se teda zeptal Martina, pro tebe SN byla teda úplně první záležitost s deskoherním průmyslem v tokem opravdu velkým podání.
1: Je to tak, no, jako v takovéhle míře jsem se vlastně s deskoherním průmyslem ještě nesetkal. Já jsem v podstatě byl předtím ten, kdo na krámech řešil, jak to bude na krámech vypadat, co tam bude za hry. Ale abych se dostal úplně k tomu počátku, jako jak se hry dostávají do České republiky, nebo jak hry vznikají. To pro mě byl úplně prvotní zážitek. Takhle.
0: Něco, co tě jako první šokovalo, když jsi na SM dorazil? Nějaká jako první věm, dojem?
1: Vlastně jako by ta celková velikost toho. A to množství lidí... A to množství tahaných vozíčků za těma lidma je dost... A dost mě to demotivovalo vůbec chodit, jako mezi těma lidma. Ale postupně jsem si zvyknul. Ale to množství těch lidí, kteří jsou v tom deskoherním průmyslu, ať už jsou to hráči, vydavatelé, tvůrci, kdokoliv, je to prostě úplně obrovský moloch.
0: Je to tak. Mně přijde hrozně vtipný, když tam přejedeme a stavíme ten stánek a ještě ta show není jako připravená, jak první návštěvníci jsou ty sami ty vydavatelé, vlastně chodí, koruzují, vyměňují hry, nakupují hry, kolikrát opravdu... A můžu to říct i jako za tu naší část výpravy. Jezdili na tu show dřív, aby si to prošli, ještě předtím, než jim začala ta reálná práce na stánku. Vybavíš si, Davide, svoji první velkou vzpomínku z Senu, Něco, co tě zaujalo tehdy, když tam byl poprvý? Já to mám asi podobně
2: jako Martin. My jsme tam přijeli a byli jsme jak vyříkově vidění. Přijde tlustý děcko do cukrárny a neví, co dřív. Jo? Takže my jsme létali ze stánku na stánek naprosto nesystematicky. Ten náš pohyb vypadal jako prostě osmóza, kdyby si to někdo prohlídl pod trekrem, nějakým GPS trekrem. A byli jsme tím úplně zahlceni, takže ten, uh, ty vzpomínky na ten sen před třemi lety jsou prostě, a to byl vlastně před covidem ještě, takže to byl svět trošku jiný, než je teď. Bylo to přehlcení smyslu, bych, tomu, bych to nazval.
0: Jak jsme poznamenali v minulém díle, je dobrý si udělat nějaký plán a, a nejít úplně na slepo. Já jsem letos měl jeden den volnej a mohl jsem to si to projít a... Dal jsem si nějaké záložky, věci, které jsem chtěl najít, dalo by se říct, i terasu, kterou jsem si chtěl užít. A na konci to na mě to vyplivlo a byl jsem víc unavený, než když tam dělám na tom stánku. Takže to je ten takový můj vlastní dojem.
2: Já si, já si vybavu, že jsem tam viděl vlastně dva, dvakrát nebo dva různé Ondry na tom Senu. Když jsme tě navštívili párkrát na stánku, tak si byl prostě biznismen a velmi soustředěný na to, co, co se má dít, co má kde jak být nastavené, co, s kým se máš vyfotit, co, co komu prezentovat. A pak jsme tam viděli toho rozevlátého Ondru, který lítal prostě a ptal se mě na nějaký tipy a, a byl tak, měl tak tu jiskru v oku takovou tu ještě fanouškovskou. To bylo, to bylo hezký, ty, ty dvě, ty dvě persony. vidět.
0: Oh yeah. A já si vzpomínám na fandu Davida a vydavatele Davida. Fanda David mi doporučil hru a pak za mnou přišel a říkal, ale mě to neříkej v práci, protože my jsme to mohli a mi se nám to líbí a tak. Takže neřeknu název, ale ta hra mě rozhodně zaujala. Je to uh, pro tebe jako vydavatele jako klíčová už teďka akce? Uh,
2: v podstatě jo, co se týče toho té koncentrace a času, který tomu věnujeme versus to, co tam dohodneme, kolik vzorků si nataháme a s kolika lidma se potkáme. Pracujeme v průběhu roku, ale tam přece jenom, že ho pošlu mail, nebo dohaduju to s lidma třeba navíc krát, ale ten osobní kontakt nic nenahradí. Takže to, že to tam máme sice zuštěný do dvou dnů, ale jdeme ze schůzky na schůzku, je extrémně efektivní a nedokázal bych se bez toho obejít.
0: Martine, pověs nám něco o, trošku o té cestě, trošku o tom seznamování se s novým kolektivem a pak vlastně vrhnutí se do té do biznisové části toho veletrhu.
1: Um, co musím říct, ohledně kolektivu, tak tam si myslím, že jsem neměl žádný problém díky tomu, že já už jsem to psal, myslím, že i do společného četu, že jsou lidi, mentálně stejně postižený jako já. Jo, úplně v dobrým. Jakože. Hry, popkultura, science fiction, fantasy, tohle se to tam prostě je na denní bázi. Což mě hrozně usnadilo vstup do toho kolektivu, protože ty témata mimo tu práci, že ta moje práce k tomu týmu těch vydavatelů nebo tvůrců těch her je trošku jako specifičtější. Ale tohle to mě určitě jakoby dovolilo hodně rychle stoupit do toho kolektivu, cesta byla dlouhá.
2: To byl takový sedmihodinový building, ne? jste mě no. v podstatě na palubě. Ne, my, my jsme probrali třeba věci, co, 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 co nám třeba rok vysely, nebo takový kostičce ve skříni, který bylo potřeba probrat, tak tohle z toho jsme měli určitě otrkávačku intenzivní. Kolega... Nemůžeš utíct od člověka. No,
1: kolegové ze mě tahali jako, věci jako ohledně starší práce, že, co, jsem, co jsem dělal, jaký to bylo, jaký jsou tam teď mám zkušenosti a co bych jako chtěl dělat v týdlesí práci. No a pak už ty poslední dvě hodiny jsme ani nemluvili to vím, že sám kluci myslím, že dozadu nainstalovali vormsíky a hráli vormsíky, že už jsme se měli plný zuby a, a páteční cesta byla v podstatě desoudobná, ale jako bylo to velmi příjemné, na to, že to byli v podstatě pro mě úplně skoro cizí lidi, tak ta cesta byla velmi příjemná.
0: Jsi taká představu tu scénu u tebe doma, říkáš, mláčku, mám novou práci, je to skvělý, super a hned jedeme do Německa.
1: Já mám štěstí, že moje přítelkyně je taky úplně stejně postižená. Takže říká, jo, jede já ti to tak závidím, já bych jela taky tak jeď. Takže to bylo jako veškerý, co jsme jako SNU měli, že se ptala, jestli mám dost peněz, abych si mohl koupit věci, co chci. No, to je Jsem spokojený.
0: <laughs> to zahře u srdce. Já myslím, že v tomto je úděl manželek docela důležitý a ta podpora i skrz... Uh, skrz tohle povolání, protože my v Albi a možná i ty, Davide, to taky, jak máš, hodně pracujeme o weekendech, deskovky jsou volnočasová zábava, právě třeba i tady ty velký festivaly, kolegové to mají ještě náročnější, objíždí Nürnberg, teď jsou, myslím, aktuálně jedou na Frankfurt. Už tam jsou, myslím. Už tam dokonce jsou, takže zdravíme virtuálně. Prostě stojí to hodně času a není to jednoduchý občas nebejde doma, takže ten rodinný život tím trošku trpí. To by se možná zeptal, Davide, ty jsi z rozhod, a teďka trošku ještě odbočím k té tvý vydavatelské činnosti, řekněme doma uvařené vydavatelství, takový homebrew, jak se to setkalo s pochopením a jak to, jak to naru, ne narušuje, ale jak to obohacuje tvůj rodinný život.
2: Správně, máš, máš školu diplomatickou. Uh... Z začátku to bylo uh, tak, že jenom si myslela, že to je další uh, vlastně jenom nějaká mírná evoluce toho mýho deskovkového, té je deskovkové vášně, toho hobby, uh, že s recenzí, že teďka teda jako uh, jednou za čas pošlu někam peníze, které uh, ona mi dovolila utratit a, a zaplatím za to výrobu nějaké hry, ale určitě ona ani, ani já, a vlastně já jsem to ani nedokázal tehdy říct, uh, co to bude obnášet a je to teda časově hodně intenzivní, um, padne na to pár večerů, a přesně jak jsi říkal, tak v sezóně, což bych řekl podzim, zima, kdy, kdy ty akce jsou, kdy se víc hraje, tak pár sobot taky musím v úzovkách obětovat, ale snažím se to propojit s rodinou, takže když jdeme třeba na lokální akci blízko našich rodných, rodných výsek, tak tam jdu s celou rodinou, potkáme se tam třeba s příbuznými, který taky postupně taháme k těm deskovkám, takže oni si tam, děti si tam hrají přes den, já tam prezentuju hry a Není to jako, že bych byl přímo s nimi, ale nejsem prostě desítky kilometrů od nich. Takže se snažím to co nejvíc propojit. Děti do toho tahat, manželku do toho tahat, nemají zbytí. Uh,
0: Umíš si představit, že bys měl jednou jako své vědovatelství stánek na SN, že bys opravdu to dotáhl až do té podoby? Uh, Představ si to dokážu,
2: ale v tuhle chvíli by to byla velká změna filozofie nebo spíš toho směru, kterým jdeme. Jo, protože mi teďka SN je pro bych řekl celý svět, nebo když máš nějaký produkt, který chceš dostat do světa, což my v podstatě nemáme a v dohledné budoucnosti mít nebudeme. Takže my jsme spíš tak, že tam jedem, vždycky budeme chodí, jezdit lovit. A dokážu si to představit, jo, třeba se dostaneme do takové, takového povědomí, že nám budou chodit, nám už teda chodí prototypy a, a, a návrhy her, ale že nám budou chodit, které jsou, se opravdu dají vydat a že my budeme schopni je vydat. No a po, pokud se to takhle stane, tak samozřejmě já nebudu uh, hře stát v cestě a pojedu ji prezentovat a budu se snažit ji dostat do více, do více uh, lokalizovaných verzí do celého světa.
0: Já bych rád doplnil možná pohled Alby, tedy na tu problematiku. My jsme taky začali asi jako lovci, ještě jsem tam sice nebyl v té době. Já jsem měl to štěstí, že jsem začal jezdit na SN až se stánkem, což samozřejmě zahrnuje montáž, demontáž, vysvětlování a tak. A musím říct, že pro tu firmu je to neuvěřitelná změna filozofie, i pro větší firmu, jako je Albi, je exportní duch v tom, ta prezentace, to, že se stáváš součástí kolektivu těch vystavovatelů, že tě pozvou, pozvou tě večer na párty. Letos tam byla party u Blue Orange, byla tam party u Fabriky a tak dále. A, tak dále. a ty lidi tě najednou začnou brát úplně jinak. Jako hráče v té hře, toho biznisu, toho, toho opravdu důležitýho, co se kolem toho děje, protože jedna věc je opravdu, jak říkáš, když mali vydavatelství tam jako loví hry a snaží se jako kontakty a taky se tak trošku podívá za, do toho zákulisí, ale pro tu firmu, když začne dělat ten export, tak začíná úplně jako jiná hra. My jsme letos měli nový stánek a musím říct, že ta progrese od toho minulého roku byla značná Neřekl bych, že to bylo ušetření časový. Jako, montovali jsme to ve dvou, ale ta vizuální prezentace už jako od začátku upoutala. Vím, že se tam stavoval Tom Vesel z Dystaveru jenom prostě procházel kolem, uvěšený jak vánoční stromeček, ale stejně se jako zastavil, tak jsme mu hned jako pár kravic přidali. Je hrozně důležitý tam být rozpoznatelný. Teďka ty stánky opravdu to týmy kreativců vymýšlejí rok. Jsou, jsou hodně nápadité, to byly zase extrémně nápaditý. Takže uh, pro vydavatele je to ten export a ta, ta druhá část opravdu náročná. Zeptám se, Martina, ty jsi dostal v podstatě hned od začátku do zákulisí toho festivalu, do těch uzavřených kabinek, mm. na ty místa. Jak to na tebe působilo?
1: Uh, v podstatě to byly dva oddělené světy. Uh, asi jako líp to nedokážu popsat. Já jsem vlastně, když jsem tam jel, tak a náš šéf, David, říkal, hele, jestli to budeš moc užít jako náštěvník, prostě si to projdeš, užiješ si to. Ale se tak úplně nechtělo a jak jsem se domluvil s kolegou Markem, že bych se zúčastnil všech jeho schůzek, abych to aspoň nasál, že abych do budoucna se i nějaký cizorazyčný hry o tom, co se dostanou na albikrámi, bych se měl starat. A fakt to bylo vlastně jako dva oddělené světy, kdy v tom jednom byl ten neuvěřitelný mumraj, kdy spousta lidí jako hledala ty hry, tak jsme si přišli, měli ty soupisy a ty plánky a ty vyznačené trasy v těch mapách. A běželi. O, tak, děti byly na vozečku, dokud byl vozeček prázdný, se tam narvali ty hry a pak se zavřeli dveře vlastně a najednou se sedlo a k tomu biznisu, a hele, máme tohle a tohle a dobře, jaký budou podmínky toho, kolik si představujete, že bude retail price, takovýhle věci, fakt jako dva oddělený světy a ve finále jsem z toho byl na konci toho dne dost jakože unavený, že poslední dvě schůzky už mi dost jako splýbají a mám v nich v hlavě jenom takový jako hučení, jak jsem nemusel vést ty schůzky. Jsem se přesto snažil jako udržet tu pozornost. A to už nešlo, jakože. Uh, angličtinu jsem doposud uh, v posledních pěti letech takhle moc využívat nemusel. Všechno dohromady na mě jako bylo, že já vím, že jste pod... seděli dole v restauraci a probírali se zážitky z celého dne. A já jsem se prostě odpotácel nahoru do pokoje, jsem spát.
0: Ten efekt toho, že si tě vezmu do toho soukromí, ukážu ti tam tu výstavku těch her. Kde se ti nejvíc líbilo?
1: Pegasus. Pegasus Špíl? Pegasus Špíl. To mi líbilo, protože to bylo fakt jako přímo, že měli ještě, že vlastně měli vepředu, že jo, pro zákazníky, prošlo se uličkou, tam bylo najednou prostranství, kde měli vyskládané ty hry, které chtěli prezentovat, bylo tam na ně dost prostoru, bylo tam jako málo lidí a se jí to najednou působilo jako klidná oáza a to ve mě prostě zanechalo spomínku.
0: Já musím říct, že kromě teda nějaký zóny pro biznis jsou třeba i zóny jenom pro streamy, protože vlastně ty se snažíš okamžitě informovat celý svět, spousta lidí i od nás jako streamovalo, dělalo fotky, Facebooky. Davide, cítíš, že se na těch sociálních sítích je teďka do jistý míry klíčová?
2: Úplně naprosto, je. skoro než klíčová bych řekl, Kdyby měl dělat jednu jedinou věc na tu propagaci, tak, tak musíš dělat tohle. Musíš dělat videa, na těch sociálních sítích se prezentovat a klasický marketing nebo tak skoro můžeš vynechat. Respektive aspoň je to naše, naše zkušenost, kdy vlastně my na těch sociálních sítích můžeme vlastně v podstatě za vlastní kreativitu, dávat vlastní memečka, točit amatérský videa a dodávat obsah, obsah navíc a nemusíme za to platit nějakým externistům ty prachy, co normálně Marketingové agentury berou. Takže pro mě tohle je úplně a pro nás je to naprosto stěžení. Jo, a ty vlastně říkáš, že uh, ta chuť informovat, uh, dělat ty streamy, no a v, vlastně v podstatě s tím i souvisí to, že já jsem byl donucen, nebo ne, donucen, ale bylo mi to doporučeno mým uh, board, druhým boardbro Markem, uh, že chceme založit brosblok. Já jsem teda nechtěl, on chtěl, uh, dopadlo to tak, že jsme ho založili a já už teď vlastně taky jsem na kameru říkal své zažitky z senu. a zase nová věc, ale myslím si, že se to bez toho neobejde. Jo, chceš dát nějaký ten informační uh, materiál, chceš, chceš těm lidem dát něco, a lidi jsou potom hladoví, zvláště ti, kteří tam třeba nemohli nebo nechtěli jet. Jo, přece jenom peněz to stojí hodně. A kdo tam nemůže jet, tak pořád chce mít pocit, že je v tom centru dění, chce být informován.
0: U těch peněz bych se zastavil. Něco stojí ubytování, není to snadné. Ruší se to na poslední chvíli, schání se to všude je tam plno, je to, i když je to obrovská městská aglomerace, totiž to je v takové té části Německa, kde se ty tři velké města v podstatě spojily do jednoho gigaměsta. Takže ubytování je problém pak samozřejmě ten vstup něco stojí. A teď si ještě představte, že tam jedete opravdu s tou ideou, že si jako nakoupíte těch 10 krabic, těch novinek, takže to taky stojí peníze. No a pak už si říkáte, to objedvat můžu jako jindy, další teď den, nebo si koupím ještě tady tu hru. Jsou tam neuvěřitelný, impozantní slevy. Jedna z nich uh, byla až tak, že tě možná trošku naštvala. Od Jela, savana byla k dostání za opravdu dumpingovou cenu 10 euro. Jak na tohle pohlížíš? Je to jejich věc jo, a myslím si, že to není úplně
2: konkurenční v tuhle chvíli produkt, protože přece není to anglická verze, ale jako je to pro mě signál, že vím, co oni vlastně s hrou, která není zas tak stará, dokážou udělat jo. a je to jenom připomínka toho, že ten biznis teďka jde na vlně takového toho kultu nového a co vlastně je rok stará hra, už je v podstatě přesně bazarovka nebo výprodejovka. Jo, že, že to Jelo udělalo jejich věc, my se s Savonou, jako s pro prodejma jsme, jsme v pohodě, takže uh, myslím si, že nám to neublíží. jestli se tam koupil Petr Vojtěch nebo pár, pár lidí uh, z Česka, tak, uh, tak nám to asi neublíží. Ale je to, je to přesně
0: je to pro mě nějaké znamení a to, uh, toho, jaké jsou trendy v tom biznise. Já bych jenom doplnil, že tam ještě byl i ištvár za 15 euro opět, jako velká nádherná hra. Uh, docela lidi i doporučovali. Kromě toho teda Jelo měl naprosto krásnou prezentaci An Mačtu, což je obrovská série teďka už, tak tam jsem na to taky koukal docela lačně. A připomínám, že vlastně u nás Alby vydává Unmatched a jo, jelu je ze měl krásný stánek, tam oni to mají jako vymyšlený. Mají vždycky, no,
2: oni mají, pamatuju si, když byl i ta novinka, že měli k tomu jako dekorace a vypadalo tam, že si připadal jako, že jsi v té poušti, nebo že tam ty květiny sázíš prostě přímo v tom místě, dokázali navodit tu atmosféru. Vím, že to tam čili na, v Česku naše osada, že tam je taky prostě nějaké rekvizity a hodně se na tom, na tom snaží makat a myslím si, že nebo aspoň z mýho pozorování, je to společný pro ty francouzské studia, že hodně dbají na ten vizuál, jak ve hrách, tak i vlastně v tom SNU se snaží to mít hodně, jako, až bych řekl, líbivé ty dekorace a celkový vyznění toho stánku.
0: Jsi pamatuju, že loni tam byl nádherný stánek na Paleo, bylo to taková jeskyně, ohínek a tak. Kameně. Ale to tady zase byly skoro možná na tom podobném místě antický sochy a, a ani už vlastně nevím, jaký ře. Dobře, půjdeme dál. Já bych se teďka zeptal na českou stopu na výstavě a tak trošku vyzkouším Martina, čeho si tam všeho všimnul.
1: Já musím přiznat, že co se týká vlastně jakoby Deskových her, tak jsem doposud vždycky řešil jenom, že lokální dodavatelé, ani tady to není zatím jiný u Alby, takže jo, některý, a, názvy mě byly povědomí, já jsem narazil na pětník, jsem tam narazil, vím, že samozřejmě, že ADC, Asmode, dohromady jsem viděl Asmode, že, ale jako, že bych cíleně jako pátral po něčem, já jsem byl vláčen proudem a fakt jsem se snažil maximálně střebat to, co vidím a to, co slyším, takže... Země asi nic jakoby konkrétnějšího nedostaneš.
0: Takže abych začal tím, že jsme tam měli stánek my, Alby, což je jako výrazná česká stopa.
1: To doufám, že všem samozřejmě došlo, že Alby byl můj výchozí a konečný bod, kam jsem se mohl chodit, vyplakat, když už jsem nemohl.
0: Potom asi samozřejmě stánek CGE, který je každoročně, myslím, že to je Hala 1? A... Býve, <coughs> myslím, že bývají Hala 1 jsou jako od roku, od roku
2: jako ambicioznější nebo uh, sebevědomější, což mě, mě se strašně líbí, to je super.
0: Potom určitě Delicious Cupcake a jejich letošní hit Woodcraft, který teda byl neuvěřitelně rychlé. je takhle, prodal se opravdu obrovský množství. Vím, že tam měli 25 a tisíce kopií a kromě nějakých uh, pro um, extrémně dodovatel, kromě nějakých objednávek jako hromadných, prodali vlastně všechno. To, jako určitě, to určitě stojí za to. Tam byl vlastně Vláďa Suchý a jeho tým, byl tam ilustrátor a designér her Michael Pajšel. Pajšel. A potom mě teda ještě zaujalo, že jsem tam potkal hodně jako lidí z těch řad návštěvníků. Kromě samozřejmě byl, myslím, že tam byl Jobcast, byl tam, byl tam spousta jako influencerů. Potkal jsem teda ještě z naší kotliny, nebo jestli to můžu připojit, Bráno Berec z deskohraně. Brána
2: jsem taky potkal. Jim.
0: To bylo krásné krásný setkání. Ten tam měl takovou tu svoji košili a byl hrozně rozpoznatelný a také ověšený deskovkami, který určitě vyzkouší. Jako protože Brána je tím, že dělá výborný návody hera a opravdu každý chce, aby ten návod hry od něho vzniknul. No a pak samozřejmě spousta kamarádů, dokonce i brigádníku na stánku. Chip Theory Games byl jeden můj kamarád, který jsem potkal na Abbey Game Day. Takže dost, dost, dost lidí i od nás. Takže ta česká stopa mě tam jako těší. A hrozně mě těšilo, kdyby to tam bylo každý rok víc a víc. A kdyby tam kromě jako těch malejch stánků, takových těch, co jsou přelepený k obvodům zdím těch hal a mají opravdu metr na metr a prezentují nějakou prvně zatím neznámou hru o dobývání Evropy, tak, tak aby tam třeba jako časem i se nějaké další vydavatelství jako odváželo mít uh, stánek. No to souvisí s tím exportem, souvisí to s tím uh, udělat uh, nějakou hru, nebát se do toho investovat a tak. Uvidíme co příště. Možná bych se ještě teďka...
2: Letos vlastně bohužel chyběli Boredku že kteří oni měli jako velmi ambiciozní hezký stánek. Uh, bylo jich tam hodně, ale bohužel už uh, jedna členka byla spíš uh, byla s váma,
0: že Mirka dová. Udrželi a... jsme tradici a udělali yeah. jsme plamen Boardku tak ti je zdravím. Uh, ano, to bylo, to bylo smutný. To bylo smutný. Oni už tam měli ten stánek zamluvený mm -hmm, a... Mm,
2: a nedopadlo to. No. A ještě teda dopo byl tam Jakub Kunčík se svým projektem Charts, což je taková hra na pomězí Wargamy a Eurohry. To jsem zmiňoval a, s tou divnou Evropou. <laughs> a a potkali jsme ještě taky Patrika Hajdu z Gamesu, kromě se a kluků z Jupcastu, tak ještě, ještě, ještě brania a samozřejmě lítali tam všichni, všichni lovci. Potkali jsme kluky z Mindoku s, s Davidem vlastně od vás jsem se, jsem se jenom, jenom my, minul nebo my, jsme se myhli vzájemně a jo, je vidět, že ta česká stopa je prostě čím dál víc vidět a jsem zvedavý, no, vlastně nejnovější přírušci jste byli pro mě vy, Loni a, a Jakub Kunčík a nevím, kdo teďka by další měl navázat. Pro ti už tam, že jo,
0: jezdí nějakou dobu, mám pocit. Možná zvětšovat, může... já bych si myslel, nebo jo. tak trošku doufal, že i a teď řeknu, že tlamá chystá, nebo víme, že chystá autorskou hru a rozhodně by si Autor, já to asi nebudu zmíněn, nevím, jestli to oznámený, tak že by si zasloužil, aby se tam podíval i jako nejenom jako vysvětlovač, ale i jako autor hry. A určitě Fox in the Box, který si myslím, že časem budou třeba taky pokukovat po nějakých autorských a exportních hrách a ne, nebylo by to špatný.
2: Jo, tak, tak David už jako produkuje i hry, které nejsou třeba pro český trh zajišťuje výrobu nějakým těm osmnáctkám. Letos jsme ho tam nepotkali, ale oni byl na stánku vlastně Leonarda Orgera, což je autor osmnáctkových her. Uh, takže on už tam nějakým způsobem
0: do téhle role se
2: trošku dostává.
0: Pojďme vysvětlit, co to znamená osmnáctková hra, protože ten termín nemusí být každému známý. Já zkusím, Martina, víš, co je to osmnáctková hra?
1: No, Předpokládám, že to bude. Není to osmnáct plus. Tak v tom případě nevím.
0: Není to osmnáct plus? Uh, já to zkusím a David mě když tak doplní. Osmnáct plus jsou označení pro poměrně těžký strategický obchodní vláčkový hry? Uh než obchodní mi řekl, no
2: akciový v podstatě, jo, že tam je hodně významný akciový trh, vlastnění těch společností více hráči, je to, je to vždycky zasezený do nějakého prostředí, takže je to třeba, nevím, Česko, nebo i jiný, jiný stát, a stavíš tam vlastně a provozuješ vlaky.
1: A to je právě přesně ono, na čem já třeba, jako jsem zjistil a začínám, ne, u nás v týmu zjišťovat, vy máte svoje názvo, názvosloví a slang, ano, ano, který já na té druhé straně toho vlastně by toho businessu, když mám jakoby od lokálních dodavatelů ty hry, když mám úplně jiný rozdělení těch her pro krámy, nežli používáte vy, Bob jsem z toho dost zmatený.
0: <laughs> Ještě bych doplnil jednu věc, takovou trošku jsem neřekl na začátku, Tvoje profese teda kromě toho, že si pracoval s knihama, že si dělal v knihách Dobrovský na obchodě, tak je, že si vytvářel nebo pomáhal si ty hry prezentovat. To znamená to, jak ty hry jsou vystavený, jakým způsobem ten Tetris z her poskládat tak, aby to pro zákazníka třeba bylo jako příjemný. Všiml jsi z toho i na SNU, jak jsou ty hry vystavený? Jako byla taková profesionální deformace?
1: Všiml, to profesionální deformace už tam je. Že když to nejsou knihy, tak jsou to hry a když to není to, tak je to prostě nějaký dárkový předmět. Jo, a já všude vždycky koukám a jak se snaží zaujmout vlastně zákazníka, čím to vytáhnout z takové té masy těch produktů, aby to bylo vidět, no, jestli používají masové vystavení jednoho produktu a nebo prostě více produktů bokem a vedle toho člověka. Jo, už je to deformace.
0: A ještě si tě zeptám, mě vždycky fascinuje, jak vykládají ty hry do takových těch spirál a jsou kolikrát velký jak člověk. A teď se tě zeptám, Neníčej si ty hry ve spod? Ne, nebo ta hra toho vydrží relativně hodně?
1: A ta hra toho vydrží relativně hodně. Já si myslím, že když to potom přesáhne nějakou čtou mez, tak ano. Ty hry se potom úplně ve spodu někde ničej, ale já si myslím, že tady u toho se s tím tak trošku počítá, protože z toho, z toho se nepočítá, že si zákazník bere tu hru. To je fakt čistě jenom na koukandu.
2: Je to obět na otář marketingu. Tak
0: a já bych řekl, možná bych navázal na určitý stílný stránky SNU a tady toho biznesu. Musím říct, že teda je to festival v podstatě o jednom hrdinu a to je hnědá kartonová krabice, která opravdu převáží všechny deskovky a teda neuvěřitelné kilometry plastikového obalu, protože vlastně každá ta paleta s těma krabicema je ovázaná a pro ty lidi, kteří vystavují, to znamená hodně práce, každou krabici vzít do ruky, každou hru vzít do ruky, vystavitý, když se to neprodá, jak se říkal, tak zase zpátky do těch krabic a tak. A trošku už tam zaniká to, co my jako hráči vyžadujeme, že vezmeme s láskou tu prostě krabici, dáváme si pozor, aby jsme ji donesli, dáváme pozor, aby jsme neobouchali rohy a tak dále a tak dále. A ty vystavovatele v tom množství prostě to už jako trošku. To už To už neokočuduješ a občas se ti to stane, a opravdu jsou to jako housky na krámě někdy. A trošku ta láska k tomu produktu, za kterým stojí spousta práce, a nejenom, nejenom, tý, nejenom tý mentální, ale i tý výrobní práce, tak pak už je to tam, člověk to tam prostě vidí, jak se s tím zachází. Nechci říct, že by to bylo prvoplánový, nebo že by se to dělalo automaticky, ale prostě během toho festivalu, který je obrovský, se ty krabice prostě přesouvají z místa na místo, dělají se ty výstavky. Teďka. A když se to staví, tak tam jezdí prostě auta, nákladáky, ještěrky, je to opravdu jako intenzivní. Staví se to dva dny kolikrát ten festival. My jsme to stavili deset hodin, ten sánek ve dvou. A je to, je, je to opravdu ta láska k tomu produktu, tam jako trošku chybí, nebo vymizívá někde. A to je jedna z těch věcí, který na tom festivalu, nebo na těch, těch masových akcích, obecně masových akcích, nemám moc rád.
1: Ale to si podle mě jako narazila. Uh, zásadní věc, rozdíl mezi biznesem a rozdíl mezi vášní, jako když prostě uh, hry vydáváš a já si myslím, že není úplně dobrý nápad když autor hry chce prodávat svoji hru že když by to potom tak někdo potřebuje, jak to právě to je ta láska všechno dlouho trvá a všechno ale v tom biznisu potřebuješ být. Může to ztrácit iluze, no. Ty jsi na to narážel, už je to dneska hrozně rychlý jako. Za rok je to fakt jako bazarovka. Jo, a můžeš tomu věnovat tolik až 4 že uškodíš tím, že se nebyl dostatečně rychlej jako ta tvoje konkurence. No. Je to tam prostě a tímhle za mě to zase k těm masovým akcím jako patří. Nemám to taky samozřejmě rád, když se ty věci a ty hry ničej, ale tam to prostě musí být.
2: Musí. Je to dáno tou intenzitou a tím, že to je pro vlastně do krátkého časového okna, kdy ty potřebuješ prodat vlastně něco, co bys prodával třeba rok na krámě. Tak. A tam by to bylo v týdečku, mohlo by si to prohlížet, uh, mohli by tomu věnovat čas všichni lidi, ať ti, co tam dodávají, tak ti, co si to nakupují. Uh, tak tady je to prostě hektická záležitost.
0: Přiznejme si, že i deskovky občas na krámech trpějí, myslím, úplně ve všech krámech, včetně speciálek, uh, možná i trošku u nás prostě nějakým způsobem se to dodá nějakýho koutu, nějaký návštěvník to vezme, domů to spadne, je to prostě stává se to. Mně se to na tom líbí, ta cirkulární ekonomika, kde se ty hry nabízejí ty poškozené hry nabízejí za třeba výrazně slevnou cenu. Což si myslím, že. To je, to je, super. To je... To je super jak pro zákazníka, že si tu hru vyzkouší. A rozhodně si myslím, že by pokud už to teda přesáhne nějakou unosnou míru, tak ty hry můžou třeba jít na náhradní díly, což my u nás v albe děláme, že když třeba rozběh deskovka, tak nějakým způsobem ten obsah jde do továrně. dárce orgánů. dárce orgánu A úplně ultimátně si myslím, že by se i dalo v některých případech ty věci, které už jsou z jakýho ekonomického hlediska nepotřebný, omlácený, tak třeba posunout do nějakých ddm nebo do ně, něčeho takového, kde by to ještě jako mohlo sloužit. Tak, uh, už se blížíme ke konci. Teďka se dostáváme už k takové jako teoretický otázce, uh, jestli vidíte pořád smysl v takovém eventu. Asi jsme se dohodli, že jo, že na té mezinárodní scéně to má smysl. Mělo by smysl mít tohle i v Čechách nějaký formě, menší? Kdo se toho ujme? Podle mě
2: nějaké akce jsou. Dost velký svět knihy, uh, deskohraní, ale jako obchodní veletrh, uh, který by měl přesah v tom, že si tam lidi jdou nakupovat ty šílené nálože, jak, jak se tam říká, uh, ty hauly, tak uh, tohle by potom mě nemělo smysl. Protože potom mě lidi se zásobí uh, dostatečně jako v průběhu roku, a dělat taky takovou akci. A taky je otázka, kdo by se to ujal, jo? protože tam by samozřejmě mohly vzniknout nějaký animozity typu, jako když to pořádá alby, tak tohle nepůjdeme. Neříkám, že za nás, jo? ale stát by se to mohlo a kdyby to měl udělat někdo nadnárodně, tady padnou nadnárodně, jako nadvydavatelsky. Uh, myslím si, že třeba takový Comic -Con a, a tedy ty velké akce tu roli tu plní. Že tam lidi ty hry si můžou koupit, jo? je to o, vlastně o obsluhovaný uh, e-shopama, kamenýma Dinama s deskovkama a zároveň ty tam mají ty své týmy uh, těch Hermanů a tak, takže potom něco podobného funguje, ale přímo čistě špíl uh, si myslím, že v Česku nemá smysl.
1: Já si myslím, že souhlasím naprosto, že vlastně ta biznisová část, která ten špíl dělá tím špílem, je v Čechách takhle jakoby neuchopitelná úplně fakt jako krásně to všechno zastupuje a supluje všechny ty kony a tohle, což teď budu zvědav hned, zrovna zítra do Brna na Comic Con Junior, tak jsem zvědav, jak to tam bude vypadat, si s tím tam popasovali, ale naprosto souhlasím s tím, co si říkal.
0: Já mám pocit, že Trošku tady chybí ta businessová část, že vlastně, ale já jsem daný tím, že ten český trh vlastně není tak velký, že tady není tolik toho exportu jako ten německý trh, kde opravdu vzniká jako neuvěřitelné množství her a ty jedny z těch nejsilnějších hráčů jsou německý vydavatelé. Přesně tak. A potom
2: je jako nalákat sem zahraniční ty, které nemají jenom špíl, že jo? Mají Jenkong, mají, mají prostě Norimberg, přesně mají Frankfurt, mají SN, mají toho tolik ročně, že prostě jim říct, prostě, hele, v Praze bude to samý. A je to vlastně duplicita, a bude to jenom mnohem menší špíl, tak jako, jakou to má pointu? Jo? Jak by si je sem dostal? Měl bys to být to hrozně omezený, a pak by zase ta druhá část, že ti navštěvníci by sem neměli takovou motivací jít, a uh, za druhé, Bohu, jestli bys to byl schopen takhle obsloužit, co se týče těch nabízejících?
0: Já, já trošku vycházel z toho, že jsem byl letos na Brečpílu ještě v Berlíně, což byla taková akce na pomezí biznisu a, řekněme, fandomové sféry. Byla tam obrovská herna, byla tam obrovská burza. Myslím, že třeba obrovská burza, kde přijdeš a řekněme, přesuneš ty staré hry, vyberíš z toho ty peníze, si nakoupit ty nové hry, není úplně jako marný koncept. A, ale jako je pravda, že to asi fakt souvisí s tím trhem. Myslím si, že i v Německu mají spousta konů, na kterých se může normálně hrát. V těch lokálnějších. Vokálnějších, kdy se dá hrát deskovky. Je pravda, že u nás to opravdu. Celkem saturujou ty stálé akce, ty, řekněme, fandovský akce. Trošku mi chybí profesionální akce, kterou by opravdu třeba vydavatelé dali dohromady, ale máš pravdu, že by to bylo těžké, bylo by těžké dohodnout, kdo bude platit nájem, kdo a jak bude organizovat celou tady tu akci a tak dále, a tak dále, protože organizování eventů je vždycky nesmírně komplikovaný. Ale i tak mě to mrzí, že vlastně něco takového není. Že si myslím, že když se podíváme na jiný výstavy, třeba ten svět knihy, určitě existuje spousta velkých uh, mezinárodních uh, knižních veletrhů, a... Myslím,
1: že zrovna někomu běží nějaký ve Frankfurtu dokonce.
0: No, ano, přesně tak, ve Frankfurtu běží. Ale u nás máme ten svět knihy, které do jisté míry to samý, ale prostě je to takový hodně jako, to, jsou to letňany, je to profesionální, je to velký. Ten, ten důvod bude trošku skrytý v tom, že knihy přece jenom mají u nás
2: další tradici, shodneme se, že jo, než ty deskovky, který jako byť už taky jsme na nějakým, bych řekl, relativně rozvinutým trhu, tak pořád ještě má tu tendenci jako někam, někam, někam stoupat.
1: Když vychází ročně knih v Čechách? Pověz nám to, pověz nám to na hlas. Přibližně 16 tisíc, jo. A když si vezmeme, jak je to množství, tak pak už u toho ten event nějakým způsobem dává smysl. Ale těch deskově, přestože jich vychází dost a dost...
0: 500 asi zhruba v
1: Čechách? Tak je to furt nepoměrně na to, že bychom dokázali vůbec v podstatě vlastně kromě jednoho odpoledne nějakým způsobem zabavit zákazníka. Hmm.
0: Hmm. Já to asi vnímám dost podobně, a, ale na druhou stranu dost věcí se mění tím, že někdo má vizi a za tu vizi jde. Řekl bych, že David si taky nepředstavoval pět let zpátky, že bude mít své malé vědovatelství, který se etabluje na trhu a někdy je jako třeba třeba riskovat trošku
2: v těch věcech. Určitě, já souhlasím s tím, že to, není jako, že to tady nikdy nebude, ale teď si to nedokážu představit. Ale spoustu věcí jsem si nedokázal představit. Nedokázal jsem si představit, že budeme tak dlouho zavření doma třeba. Jo? A, a stalo se to. A, takže jako, nikdy neříkej
0: nikdy. A jako ta vize je hezká. Asi tady to bych použil jako poslední slovo tohohle podcastu. Nikdy neříkej nikdy. A že si máme zachovat ty vize, které nás ženou a motivují dopředu. Já bych se chtěl rozlušit se svýma hostama. Jmenuji David Navrátil z Bordbros, Děkuju. Díky Ondro za pozvání, když jsem byl jako náhradník, ale já tu roli v pohodě přijímám no přijal jsem zvládnu s to s nadhledem a druhý náhradník Martin Mravec můj nový kolega, taky moc děkuju ahoj mějte se hrozně fajn a určitě jsme se tu k takovýhle sestavě nesešli naposled, ahoj občas je nutné improvizovat jak v životě, tak i ve tvorbě podcastu ještě jednou děkuji mým dvěma hostům že se s Grácí ujali role náhradníků Dlouhé noci a nástup zimy při hraní deskovek a já doufám, že jich stihnete co nejvíc. Příští díl můžete očekávat 22. listopadu, tak, jak je dobrým zvykem. Ještě než se s vámi definitivně rozloučím, mám tu pro vás pár postřehů. SN se nedá popsat, SN se musí zažít. SN je velká, opakuje opravdu velká akce. SN je jako cukrárna, spousta lákadel, ale snadno si zkazíte žaludek. Vysvětlovat po XT stejnou hru ještě neznamená, že ji sám dokonale umíte. Děti deskovkářů jsou trpělivé a klidné. Deskojený průmysl má bohužel dva negativní pilíře, hnědou kartonovou krabici a nekonečné množství umělohmotných obalů. Největší fanoušci deskovek jsou sami vydavatelé. Každý má šanci prorazit, jen se oni musí tak trochu porovat. Ese není jen o návštěvnících, ale i o kontaktech a biznisu. Speciální SNOVská edice belgického piva se letos opravdu povedla. CENHO je krásná, ale nákladná tradice. Loučí se s vámi Ondras Alby, Alias Albion. A naslyšenou. Tento díl vznikl ve spolupráci s Magenta Experience Center. Děkujeme!